0: Quand j'étais petit, j'adorais mémoriser des informations qui servent à rien, comme la date de naissance de chanteur rock, la composition des fresques ou mes cours d'histoire-géo. Et puis un jour, je me suis fait la remarque que, comme mon cerveau était un organe fini enfermé dans un espace restreint, ma mémoire était forcément limitée, et donc si je continuais à apprendre des choses inutiles, il allait bientôt plus y avoir de place pour les choses plus utiles. Donc j'avais cette idée que toute information inutile que j'apprenais venait remplir une des cases vides de ma mémoire, et que si je continuais comme ça, ma mémoire allait bientôt être saturée de choses inutiles. Et depuis ce jour-là, j'ai complètement arrêté d'apprendre des choses inutiles, sauf celles qu'on nous apprend à l'école, parce qu'on n'a pas le choix. Alors évidemment, à l'époque, je n'avais aucune connaissance sur la façon dont fonctionne un cerveau, je devais avoir une dizaine d'années, mais ce qui est marrant, c'est que je devais être à nouveau confronté à la question de l'infinité de la mémoire bien des années plus tard, pendant mes études en sciences cognitives, quand j'ai découvert le neurone Jennifer Aniston ou le neurone de concept, mais on va garder le terme de neurone Jennifer Aniston parce que c'est quand même plus glamour. Et pour bien comprendre ce neurone Jennifer Aniston, il faut que je vous raconte une petite histoire. Alors on est au début des années 2000, euh, pas très loin de Los Angeles, et des patients épileptiques sont sur le point de se faire opérer. Alors vous savez peut-être que l'épilepsie c'est une condition qui se caractérise par des neurones qui se mettent à avoir une activité électrique anormale et ils se mettent à faire n'importe quoi, et parfois on est capable de soigner ça avec des médicaments, mais quand les médicaments ne suffisent pas, il faut passer à la chirurgie. Et le but de la chirurgie c'est d'enlever ce qu'on appelle le foyer épileptique qui est la zone du cerveau d'où part l'activité électrique anormale. Et tout ça bien sûr en enlevant le strict minimum, hein, il n'est pas question d'enlever des morceaux de cerveau à la louche. Et pour trouver la position de ce foyer épileptique dans le cerveau, on peut utiliser des méthodes d'imagerie externe comme le EG, mais quand ça ne suffit pas, on est obligé d'aller implanter des électrodes directement dans le cerveau des patients pendant plusieurs jours pour enregistrer l'activité électrique de leurs neurones. Bref, donc on est au début des années 2000 et des patients sont sur le point de se faire opérer. Et là, ils se font approcher par des chercheurs qui leur font une proposition. Les chercheurs leur disent, puisque de toute façon vous allez être cloué à l'hôpital dans les jours qui viennent, puisque de toute façon vous allez être cloué à l'hôpital pendant plusieurs jours avec des électrodes dans le cerveau, est-ce que ça vous embête si on en profite pour vous faire faire quelques expériences sur ordinateur pour voir la façon dont vos neurones vont réagir Et Ce qui est très intéressant pour les chercheurs, c'est qu'avec cette technique, ils peuvent enregistrer l'activité de neurones individuels, ils peuvent enregistrer l'activité électrique de neurones un à la fois. Alors dans les faits ils enregistrent l'activité de plusieurs neurones et ensuite avec des méthodes informatiques ils arrivent à filtrer le signal d'un seul neurone mais peu importe, au final ils se retrouvent avec l'activité électrique d'un seul neurone. Donc imaginez que vous là, pendant que vous regardez cette vidéo devant votre écran, on vous a percé un minuscule trou dans le crâne et dans ce trou on a fait passer une électrode qui n'est pas plus grande qu'un cheveu. Et grâce à cette électrode on est capable d'enregistrer l'activité d'un seul de vos neurones parmi les dizaines de milliards de neurones que vous avez. Donc c'est une technique d'une précision incroyable mais qu'on ne peut mettre en œuvre que dans des circonstances particulières comme ce moment où des épileptiques vont se faire opérer. Alors il y a huit patients qui répondent positivement à la demande des chercheurs qui acceptent de jouer le jeu et de faire avancer la science. Donc les chercheurs commencent leurs expériences et euh, parmi les expériences qu'ils veulent faire, il y en a une, c'est de présenter des images aux patients pour voir comment leurs neurones vont réagir. Et là, en faisant ça, ils se rendent compte que chez un patient, il y a un neurone qui réagit tout le temps à chaque fois qu'on présente des images de Jennifer Aniston. Alors Pour ceux qui regardent pas trop la télé ou qui sont nés au XXIe siècle, la personne n'est parfait, Jennifer Aniston, c'est cette actrice qui est célèbre pour avoir joué dans la série Friends. Et donc dans une zone du cerveau qu'on appelle le lobe temporal médian et qui se trouve à peu près là ou sur le côté du cerveau derrière l'oreille, les chercheurs trouvent un neurone qui réagit tout le temps aux images de Jennifer Aniston. Great news. Vous lui présentez une image de Bill Clinton, pas de réaction, une image d'araignée, pas de réaction, une image de la tour Eiffel, pas de réaction. Quand je dis que le neurone réagit, c'est qu'il se met à produire une activité électrique particulière, peu importe les détails, mais disons que le neurone s'active, il s'excite en quelque sorte. Et il s'excite tout le temps pour les images de Jennifer Aniston. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il s'excite pour Jennifer Aniston peu importe la façon dont vous lui présentez Jennifer Aniston. Peu importe que Jennifer Aniston soit en train de sourire, de pleurer, ou en train de griller des chamallows devant un feu de camp, le neurone s'excite. Peu importe que Jennifer Aniston soit présentée en gros plan, en plan large, en plongée, en contre-plongée, le neurone s'excite. Donc c'est comme si le neurone nous disait « Peu importe la façon dont tu me présentes Jennifer Aniston, tant que je reconnais que c'est Jennifer Aniston, je m'excite. » Et doublement plus intéressant, le neurone ne réagit pas qu'à des images de Jennifer Aniston, il réagit aussi au nom Jennifer Aniston écrit sur un écran, et il réagit aussi au nom Jennifer Aniston prononcé à voix haute. Donc ça montre que ce n'est pas un neurone qui réagit à des stimuli visuels spécifiquement, c'est un neurone qui est bien plus général que ça, c'est un neurone qui réagit au concept de Jennifer Aniston. Vous-même qui regardez cette vidéo, pour peu que vous connaissiez Jennifer Aniston avant de lancer cette vidéo, vous avez probablement dans le cerveau un neurone qui est spécialisé dans la reconnaissance du concept Jennifer Aniston. Et c'est bien sûr pas limité qu'à Jennifer Aniston, les chercheurs chez d'autres patients ont trouvé un neurone qui réagissait au concept de l'Opéra de Sydney, ils ont trouvé chez un autre patient encore un neurone qui réagissait au concept de Mère Teresa et chez un autre patient encore ils ont trouvé un neurone qui réagissait au concept de Luke Skywalker. Donc il se pourrait bien que pour chacun des concepts importants de votre vie vous ayez des neurones de concept associés dans votre cerveau. Ok, donc on a dans le cerveau des neurones qui codent pour des concepts assez généraux, mais qu'est-ce que ça nous dit sur le cerveau et la façon dont il stocke de l'information Donc déjà, est-ce qu'on a qu'un seul neurone par concept Est-ce qu'on a un seul neurone Jennifer Aniston ben La réponse est très probablement non. Les chercheurs n'ont pas directement cherché à répondre à cette question parce qu'ils avaient d'autres questions plus intéressantes, mais il est très probable que s'ils avaient cherché plus longtemps, ils auraient trouvé d'autres neurones Jennifer Aniston. Et la raison pour ça c'est que la probabilité de tomber par hasard sur un neurone qui réagit au concept de Jennifer Niston est minuscule. Il faut vous imaginer que quand ils font leur expérience, les chercheurs n'ont pas vraiment le choix du neurone qu'ils vont enregistrer parce que la position des électrodes est avant tout dictée par des raisons médicales, ce qui est normal. Donc ce que font les chercheurs, c'est qu'ils vont présenter plein d'images aux patients en espérant que parmi toutes ces images, il y en ait au moins une qui fasse réagir le neurone sur lequel l'électrode est en train de pointer. Et donc s'ils ont trouvé grâce à cette méthode en quelques jours un neurone qui réagissait à Jennifer Aniston, il est très probable qu'il en existe plein d'autres. Et grâce à des méthodes statistiques, ils ont pu estimer qu'il devait y avoir au maximum un million de neurones Jennifer Aniston. Alors un million, ça peut paraître beaucoup. Hein. J'étais en train de vous parler du neurone Jennifer Aniston, maintenant je vous dis qui pourrait y en avoir jusqu'à 1 million, ça fait une sacrée différence. Mais, il faut se rappeler, d'une part, que 1 million ça reste relativement faible comparé aux milliards de neurones qu'on a dans cette aire du cerveau, et d'autre part, pour maximiser la probabilité de trouver un neurone qui réagissait à quelque chose, les chercheurs avaient présenté des images familières aux patients, par exemple, ils savaient que le patient chez qui on a trouvé le neurone Jennifer Aniston était fan de la série Friends. Et il est possible, il est même très probable que avec des concepts moins familiers, quelques dizaines de milliers, voire même quelques milliers de neurones suffisent à encoder un concept. Donc on n'a probablement pas un neurone Jennifer Aniston, mais une poignée de neurones Jennifer Aniston, tout en gardant en tête qu'une poignée peut signifier quelques dizaines de milliers. Autre question intéressante, est-ce qu'un neurone est nécessairement associé à un seul concept Est-ce que le neurone Jennifer Aniston est fidèle à Jennifer Aniston, est-ce qu'il ne réagit que pour les images de Jennifer Aniston La réponse est non, la plupart des neurones testés réagissent à plus d'un concept. Par exemple, le neurone Jennifer Aniston réagissait également au concept de Lisa Kudrow qui est une autre actrice de la série Friends. Ou le neurone qui réagissait au concept de Luke Skywalker réagissait également au concept de Yoda. Le neurone de la tour Eiffel réagissait également au concept de la tour de Pise. Or, réagir à des concepts qui sont liés c'est une propriété intéressante parce qu'on peut imaginer que ça aide à créer des liens entre les différents concepts. Imaginez par exemple que je vous présente une photo de Luke Skywalker, ça va activer votre réseau de neurones qui code pour le concept de Luke Skywalker, et parmi ce neurone se trouveront quelques neurones qui codent également pour le concept de Yoda, ce qui va vous permettre d'activer à nouveau le concept de Yoda. Et c'est comme ça que quand on vous parle de Luke Skywalker, vous allez automatiquement vous rappeler d'autres éléments de l'univers de Star Wars. Alors on vient de voir qu'un neurone pouvait coder pour plusieurs concepts, mais ne vous imaginez pas qu'un neurone puisse coder pour des milliers de concepts, les chercheurs estiment qu'au maximum un neurone peut coder pour quelques dizaines de concepts. Et c'est là qu'on en revient à mes questionnements d'enfant, parce que si un neurone ne peut coder que pour quelques concepts Comment on fait pour stocker en mémoire les dizaines, voire les centaines de milliers de concepts auxquels on est exposé quotidiennement Non seulement le concept de Jennifer Aniston, mais également le concept de Jennifer Aniston qui sourit, qui prend le bus ou qui achète des bitcoins. C'est ce qu'on appelle un problème d'explosion combinatoire. Le nombre de concepts à retenir explose et devient trop important, au moins en théorie, pour être supporté par nos pauvres petits neurones. Eh bien, la solution à ce problème repose sur ce qu'on appelle un concept précisément, et plus exactement sur ce qu'on appelle un concept digne d'être mémorisé. D'abord il faut être conscient que la zone du cerveau dont on parle, le lobe temporal médian, c'est une zone qui joue un rôle dans la mémorisation et la remémorisation des concepts, mais pas dans la perception des concepts. Un patient qui dans les années 50 souffrait d'épilepsie s'était fait enlever une partie de cette zone du cerveau. Après l'opération, il pouvait encore reconnaître les objets et les personnes autour de lui, et pouvait encore se rappeler de sa vie avant l'opération, mais il était devenu incapable de créer de nouveaux souvenirs. Ce patient ne pouvait plus transformer sa vie en nouveaux souvenirs, un peu comme dans le film Memento pour ceux qui l'ont vu. I can't make new memories. Everything just fades. Et ce que nous montre cet exemple, c'est que cette zone du cerveau ne sert pas à reconnaître les concepts en soi, mais elle sert à amener ces concepts à notre conscience afin de fabriquer de nouveaux souvenirs avec. Le neurone Jennifer Aniston, son boulot c'est pas de reconnaître Jennifer Aniston, ça c'est un boulot qui a déjà été fait avant par d'autres parties du cerveau. Ce neurone, c'est un neurone qui nous dit « Tiens, je viens de voir Jennifer Aniston, si tu veux, tu peux créer le souvenir que tu viens de voir Jennifer Aniston. » Ou encore, c'est un neurone qui dit « Tiens, je viens de voir Jennifer Aniston, c'est un concept qui est associé au concept de Lisa Kudrow. » Le neurone Jennifer Aniston, c'est une brique qui sert à créer de nouveaux souvenirs, et qui sert à lier les concepts entre eux au moment de la remémoration de souvenirs anciens. Et c'est important de savoir que ces neurones ce sont des neurones de mémorisation plus que de perception, parce qu'on n'a pas envie de se rappeler d'une quantité incroyable de détails à chaque fois qu'on fait quelque chose. C'est utile que le neurone Jennifer Aniston il réagisse au concept de Jennifer Aniston en général et pas plus spécifiquement à Jennifer Aniston qui sourit ou qui porte des tongs, parce que quand on voit Jennifer Aniston à la télé, ou quand on déjeune avec elle en ce qui me concerne, on n'a pas envie de se rappeler de chacun des détails qui la composent, comme la couleur de ses vêtements, ou la marque de ses lunettes, ou bien le nombre de boutons qu'elle a sur son visage. Donc pour ces neurones Jennifer Aniston, Jennifer Aniston qui sourit n'est pas un concept pertinent qui vaut la peine d'être mémorisé sur le long terme. Et donc il est possible qu'en prenant cette définition plus restreinte d'un concept, on soit au final exposé à beaucoup moins de concepts et que notre cerveau puisse se permettre d'utiliser des neurones différents à chaque fois pour encoder des concepts différents. Alors attention, c'est important que vous ne généralisiez pas ce que je vous dis là à l'ensemble du cerveau. Là je vous parle de ce qui se passe dans une zone bien précise du cerveau qui est impliquée, comme on l'a vu, euh, entre autres dans la mémoire des choses qui nous sont arrivées dans la vie, ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Mais il existe d'autres types de mémoire qui stockent des informations différentes et on a de bonnes raisons de penser que dans les zones du cerveau qui codent pour ces autres types de mémoire, l'organisation neuronale est différente. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo et je vous mets des liens dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus, mais en tout cas ne prenez pas cette vidéo comme un cours général sur l'organisation de la mémoire dans le cerveau, prenez-la plutôt comme euh, une introduction à la mémoire à travers un exemple amusant qui est l'exemple du neurone Jennifer Aniston. Je vous résume tout ce qu'on vient de voir en trois points, si vous retenez que ça, ce sera déjà super. Premièrement, on a dans le cerveau des neurones qui réagissent à des concepts généraux comme le concept Jennifer Aniston, sans se soucier des détails et de la façon dont ces concepts sont présentés. Deuxièmement, chaque concept est encodé par relativement peu de neurones, mais chaque neurone peut coder pour plusieurs concepts qui sont généralement liés. Et troisièmement, les propriétés de ces neurones font qu'ils sont très efficaces pour transformer notre vie en souvenirs, en créant rapidement des liens entre différents concepts sans se mélanger les pinceaux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est la première vidéo de neurosciences que je fais et il y en aura sûrement d'autres, et ce que j'aime bien euh, d'un point de vue très personnel dans cette histoire, c'est qu'on a un aperçu privilégié sur la façon dont l'évolution a résolu le problème compliqué de la création de souvenirs parce que c'est un problème compliqué, il faut réussir à identifier les concepts, les relier entre eux sans les mélanger. Si on donnait ce problème à des ingénieurs, ils se casseraient les dents dessus pendant longtemps. Et là, grâce à cette méthode qui nous permet d'enregistrer un seul neurone à la fois, on a vraiment la chance d'observer la solution qui a été produite par des millions d'années d'évolution. On n'est pas certain que ce soit une solution optimale, peut-être que le hasard a joué un rôle dans l'organisation neuronale qu'on observe, mais comme on observe des organisations neuronales différentes dans différentes zones du cerveau en fonction du type euh, d'informations à stocker, il y a de très fortes chances pour que la structure qu'on observe soit étroitement liée avec la fonction. Si vous n'avez pas compris la dernière phrase que je viens de dire, ce n'est pas grave, on reviendra dessus dans une autre vidéo. Le script de cette vidéo a été relu par Thomas Andrillon, chercheur en neurosciences que je ne vais pas vous présenter plus que ça, parce que j'aurai l'occasion de le faire en détail dans une prochaine vidéo, mais quand même grand merci à lui. Et comme d'habitude, toutes les sources que vous pouvez vouloir sont dans la description de la vidéo. A très bientôt